0: Fala galera, LongoCast de hoje é de matemática sobre o assunto progressões aritmética e geométrica. Bom galera, agora a gente está na parte 2 desse podcast falando sobre progressão geométrica. Bem, só para iniciar bem, eu gostaria de comentar que toda aquela base de progressões eu já passei no podcast da parte anterior, caso você não tenha ouvido eu recomendo muito que ouça porque ali eu já expliquei tudo detalhadamente no que diz respeito aos conceitos básicos e a simbologia e progressões termo posição razão tudo isso deu uma passada bem geral ali naquele podcast anterior e agora vai ser uma visão mais superficial só para a gente não se perder então se você tem dúvida em alguns elementos fundamentais das progressões recomendo muito que ouça o podcast anterior mas sem mais delongas vamos ao nosso podcast sobre progressão geométrica porque por definição a progressão geométrica ou PG, como a brevice, é uma sequência em, ca... em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Você ligou na diferença? Na PA você tem a soma de um elemento, ou melhor, de um termo, mais a razão, ou seja, a soma entre esse termo e a razão, que vai resultar no termo seguinte, no termo consecutivo. Enquanto na PG você tem a multiplicação de um termo por essa razão. Então você vai ter essa característica como sendo a base de qualquer PG, sequência em que cada termo você vai multiplicá-lo por uma razão, que a gente às vezes vai chamar com a letra Q, né? às vezes vai ser mais simples essa representação, e vai fornecer né, como produto o termo seguinte. Então essa constante bom, que a gente lembra que a gente também vai estar trabalhando com constantes reais e obviamente, constante. Nesse sentido, a gente vai estar trabalhando com um único número para representar essa constante de uma PG, essa razão da PG. A gente chama de razão por conta, como eu falei, de se tratar de uma progressão e que tem que, ter, e que, tem que apresentar uma certa regularidade entre os termos para assim ser considerada. Então, muito importante ter isso em mente, que vai ser uma razão constante. Se você achou uma, ela vai servir para toda a sua progressão. E como já foi falado também no progressão aritmética, você pode ter PGs finitas e infinitas conforme o gosto do enunciador. Né? Enfim, você não precisa se preocupar muito com detalhes assim tão conceituais e técnicos de uma PG nesse primeiro momento, para entender o geral de como ela funciona. A partir, é claro, como eu coloquei, dessa multiplicação de termos e etc. Bom... Como eu falei, vai ser um podcast mais simplificado, evitando muito matemática, que às vezes complica um pouco a vida da galera. Aqueles conceitos, aquelas propriedades de uma PA não vão ser necessariamente aplicáveis à PG, porque a gente estava trabalhando até então com o que? Progressão a partir de soma. E agora, quando a gente vai trabalhar com multiplicação, a gente tem que se ligar que as coisas não vão trabalhar exatamente daquela forma, com média aritmética e etc. Então, é muito importante ter em mente essa característica de que, para você trabalhar com APG, você não vai trabalhar com aquelas propriedades de PA, mas o conceito de uma progressão é muito próximo. Então, o que eu falei naquele podcast não é só pegar e aplicar agora, mas é bom ter essa noção de um para o outro. No caso da PG de termos não nulos, é claro que a gente tem que lembrar disso. Por que termos não nulos? Você vai entender. A gente pode determinar essa razão de uma maneira parecida com o que a gente determina a razão de uma PA. Na PA, como é por soma, a gente faz a relação inversa, a operação inversa. O termo A2 vai ser o termo A1 mais a razão. Logo, A2 menos A1 vai ser a razão da PA. É aquela razão que a gente geralmente representa pela letra R. Por isso que eu fiquei falando razão, 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 razão várias vezes. Por que a razão da PG vai ser trabalhada frequentemente com a letra Q e não R? Primeiro, para não confundir. Segundo, porque que nos remete a quociente. E é isso que vai ser trabalhado enquanto a forma de obter essa razão de uma PG Que você, ao invés de subtrair um termo do seu termo anterior, você vai dividir um termo pelo termo anterior. Então, se na progressão aritmética você subtrai A2 menos A1, na razão, na, perdão, na progressão geométrica, você vai dividir A2 por A1. A2 dividido por A1 vai dar a sua razão, representada frequentemente com a letra Q, por ser o quociente dessa divisão. Da mesma forma, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3, ou, genericamente, AP, ou AN mais 1, sobre AN. Isso sempre vai dar o Q. Por isso, também vamos lembrar, eu falei que uma PG é de termos não nulos. Por que termos não nulos? Se você tivesse um zero aí no meio, por exemplo, e obviamente tudo depois viraria zero, né, já que você está multiplicando qualquer coisa vezes zero dá zero, você teria inevitavelmente, em algum momento, o um zero no denominador. E isso aí é uma loucura, né? Que a gente sabe que dá erro na calculadora, e se dá erro na calculadora, não pode ser boa coisa. Falando uma linguagem um pouco mais simples. E imagine que loucura: uma hora e acabar chegando no zero dividido por zero. Uma das coisas mais divertidas da matemática, que é você pegar o zero, dividir por zero, e vai dar um valor indeterminado. Zero dividido por zero pode ser um, pode ser mil, pode ser 273, pode ser 1.594. Pode ser qualquer valor, porque zero dividido por zero é indeterminado. Eu acho isso fantástico, a matemática é linda, né, galera? Pelo amor de Deus, convenhamos, matemática aqui, ó, lá no topo das disciplinas. Brincadeiras à parte, a gente tá tendo uma noçãozinha bacana do funcionamento de uma PG, e essa PG pode ter algumas naturezas, né, que a gente vai perceber que ela pode ser crescente, decrescente ou pode ser uma PG oscilatória esse termo oscilatória é relativo tá galera peguei aqui numa das fontes não vi esse termo em outras fontes então não leve ele tão a sério é mais para facilitar a sua compreensão porque a gente tem crescente decrescente esse que eu falei de oscilatória é mais de sacanagem uma PG que vai oscilando entre um e outro se você pegar a crescente obviamente a razão o que vai ser positivo mas positivo é muito vago. Positivo maior que 1. Um número que seja maior do que 1. Por que maior do que 1? Você já vai entendendo decrescente. Show? Agora vai tudo fazer sentido. Vai tudo fazer sentido. Se é uma PG crescente, ela tem que ter um Q, que vai ser essa razão maior que 1. Por exemplo, se eu pegar a progressão iniciada por 2 e disser que a minha razão vai ser 3. 3 vezes 2... 6 vezes 3, 18. E por aí vai. Essa seria a minha progressão geométrica crescente, iniciada pelo A1, sendo igual a 2, com Q, que vai ser a razão, igual a 3. Se, por algum acaso, fosse menor que 1 e maior que 0. E é nesse caso que nós vamos ter a decrescente. Ué, Longo, mas e se a razão for a negativa? Calma que a gente já chega lá. Se a razão for maior que 0 e menor que 1, a gente vai ter uma PG, de, uma PG decrescente, porque, se liga, pensa que o seu A1 vai ser o mesmo 2. Pensou? Beleza, é o mesmo 2. Começamos por 2, e aí, de repente, o que está que acontecendo? Simplesmente, multiplico, a razão pelo 2. Então, 2 vezes 1 um meio, por exemplo, 0,5. Vamos trabalhar com 1 um meio, porque está entre 0 um, entre e 1. Um. Por exemplo, se a razão for 1 um meio, vamos lá. 2 vezes 1 um meio dá 1. Um. Show. Se eu depois multiplicar de novo, vai dar 1 um meio. Multiplicando de novo, 1 um quarto. De novo, 1 um oitavo. Depois, 1 um dezesseis avos. Caramba, a minha PG está diminuindo, porque você percebe. O 1 um é menor que o 2. Um meio é menor que 1, um, 1 um quarto é menor que 1 um meio, um oitavo é menor que um quarto. Então está decrescendo. Os termos estão decrescendo conforme a progressão avança. Então você tem uma progressão que é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a razão está entre 0 e 1. Um. E se fosse negativa, Longo? Aí, meu querido, minha querida, vai fazer a festa. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque se for negativa, vai ser uma grande bagunça. Vai ser aquele negócio, assim, alucinado. Por exemplo, começar pelo 2 de novo aí, que eu gostei de começar com 2. Se a minha PG começar com 2 e o meu, por exemplo, o meu Q, a minha razão, for igual a menos 4, um valor negativo aí. Pra gente ser anti-coach, quando a gente sempre fala que o Longo Cash o Podcast é anti-coach, se você não sabia dessa, saiba agora, a gente é anti-coach aqui no Longo Cash, a gente não apoia o coaching, a gente considera isso uma prática Coat demais, não, não vale a pena ser propagada. Então a gente anti coach, mais negatividade é o que a gente quer para o mundo. Então, razão negativa. Menos 4 vai ser a razão desse, dessa progressão aí. Começando com 2, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 vezes menos 4, mais 32. Menos com menos dá mais, lembra disso. 32 vezes 4, vezes menos 4, perdão, menos 128. Menos 128 vezes menos 4, menos com menos dá mais, mais 512. Ué. O que, que aconteceu? Comecei com 2, fui para menos 8. Puxa, caí. Decrescente, então. Não, porque o 32 é muito maior que o próprio 2, inclusive. Aí depois eu fui para o menos 128. Caramba, muito menor. Depois para o 512. Caramba, muito maior. Então, o que está acontecendo? Os valores estão oscilando. Positivo, negativo, positivo negativo, porque a razão é menor que zero. Então, percebe que essa é uma PG, digamos, inconstante. É uma progressão que não vai ter uma característica muito específica, mas ela tem a característica de apresentar uma razão entre os seus termos consecutivos, o que torna ela sendo uma PG. Meus parabéns, como eu falei, é um pouquinho, às vezes, mais complexo de observar a própria PG e de identificar e calcular. Então, para a gente poder ir se encaminhando para um desfecho feliz na medida do possível quando você estuda PG, vamos para o cálculo do termo geral da PG. O termo geral da PG, como eu falei, vou trabalhar com uma fórmula muito simples para a gente poder encontrar esse termo geral da PG e você vai fazer essa fórmula comigo agora. Mentira, não vamos fazer a demonstração, assim como eu falei no podcast, a demonstração é insuportável de você falar, de você ler já é esquisito, de você falar então desnecessário. Mas se liga no seguinte: anota essa fórmula na tua folha, num caderno, no fundo do teu coração. Pega ali a artéria, a horta, vai por ela ali, desemboca ali naquele ventrículo esquerdo, de onde ela sai, e escreve com uma caneta. De lápis, apaga. Cai a caneta. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá, que merda, agora deu ruim, né? Vai elevar, tem exponencial relaxa, relaxa. Se liga na seguinte questão. O termo geral, lembra que eu falei de termo geral no outro podcast? Por isso que eu falei que era importante. Termo geral é um termo genérico. A gente representa com a n, porque a é do termo, n da posição, n como posição, porque é uma posição qualquer. a n vai ser igual a a1 vezes, vezes porque é pg, Q, que é a própria razão, é o próprio quociente daquela divisãozinha, ou seja, é o que está entre os termos. Elevado a n menos 1 está elevado a menos menos 1, um, meu querido, minha querida, isso significa a seguinte questão, que eu vou estar elevando a posição que eu quero. Por que n menos 1? Por conta daquela demonstração que eu falei. Não vou fazer aqui porque senão vai tomar muito do nosso tempo. Se você jogar em qualquer lugar na internet, você consegue. E se você ficou curioso, chama a gente aqui nas nossas redes sociais que eu mostro o maior prazer em te explicar um pouco melhor isso daí, se você tiver essa curiosidadezinha matemática para entender como as coisas são e da onde elas vêm. Eu acho muito bacana isso, gostaria muito de poder ter essa oportunidade, mas sei que o podcast vai ficar muito grande e você não vai gostar muito, vai se estressar. Eu conheço o nosso público, jovem, jovem. Como diria o Choca de Cultura, o jovem tem que acabar. Enquanto jovem, eu concordo. Bom, isso daí é o termo geral da PG. É a formulazinha, equaçãozinha que você utiliza para encontrar um termo qualquer de uma PG qualquer. No caso, por exemplo, se eu tiver um A1 igual a 2 e eu quero encontrar... O AN dessa, por exemplo, dessa progressão, sabendo que a razão é 3. Beleza? A razão é 3. Se eu quiser o A3, se eu quiser o A3 na progressão geométrica com razão igual a 3 e A1 igual a 2. Como eu faço isso? A1 eu substituo por 2 vezes Q, que vai ser igual a 3, elevado a N menos 1. O que é N? 3. 3 menos 1 dá 2. 2, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, vai dar 9. 2 vezes 9 dá 18. Volta agora há pouco no que eu falei lá da progressãozinha. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. O A3 equivale a 18. Demonstração super simples para você perceber como que isso se aplica na prática. É algo realmente muito simples, muito intuitivo e muito fácil de você calcular. Bom, a gente pode sim ficar falando sobre isso por mais tempo, mas vamos nos encaminhando para a soma dos n primeiros termos de uma PG ou a soma dos termos de uma PG finita. Se eu tenho n termos na minha PG, é fácil a gente saber que a fórmula desses n termos vai ser que eu vou te passar aqui e agora. A soma dos termos de uma PG, como eu expliquei o raciocínio por trás lá na PA, é a mesma coisa, ou seja, por exemplo, eu tenho aquela minha PGzinha 2, 6 e 18. Eu quero calcular qual é a soma desses termos. A gente faz intuitivamente que 2 com 6 vai dar 8, 18 com 8, 26. Até aí, muito tranquilo. Mas se eu tivesse uma PG com um pouco mais de elementos, a gente jogaria na seguinte fórmula. A soma dos N termos vai ser A1 vezes, aí abre parênteses, Q elevado a N, menos 1. Esse menos 1 agora não vai estar lá no expoente, muita atenção a isso, que elevado a n, apenas n, menos 1, então fecha o parênteses, tudo isso sobre q menos 1. Longo, não entendi o porquê disso. Repito o que eu falei agora há pouco. É uma demonstração, é uma demonstração enjoadinha de ser feita. Daria para fazer, daria, mas, como eu falei, vai ficar cansativo. Nosso objetivo aqui não é cansar você, é te ajudar a entender uma linguagem mais simples. Então, guarda essa forma que vai ser muito de boa para você poder resolver as questões de vestibular. 2, 6 e 18 vai ser o nosso exemplo para a gente pegar como funcionaria descobrir essa soma dos N termos. Nesse caso, quantos termos eu tenho na minha progressão? 3. Se eu tenho 3 termos, a gente faz o seguinte. A 1 equivale a 2, aplicando os valores. Ele é vezes Q, que vai ser 3, elevado a N. Qual é o N? É o próprio 3. Menos 1. Tudo isso sobre Q menos 1. Qual é a minha razão? 3. 3 menos 1 vai dar 2. Vamos simplificar esse 2 com esse 2 e no final das contas vai dar 3 ao cubo, 3 elevado a 3, menos 1. 3 ao cubo dá 27. 27 menos 1 dá 26. Fazendo a prova real, 2 com 6 dá 8. 8 com 18, 26. 26 é igual a 26? Obviamente. Então... Você somar todos os termos direto ou jogar na fórmula dá no mesmo, numa progressão simples. É fácil você somar tudo, mas para uma questão de vestibular, que obviamente vai ser uma questão mais complexa, com mais elementos na sua PG, é fundamental que você tenha o conhecimento dessa fórmula. Uma fórmula que não é tão difícil assim de você gravar, porque tem o Q-1 e elevado a Qn-1, as coisas um pouco repetitivas e que é fundamental para as questões. Como eu falei, matemática às vezes vai trabalhar com menos fórmulas, tirando a parte, obviamente, de geometria, que vai trabalhar com muita fórmula. Então, vale a pena dar uma, dar uma aquela concentradinha, pegar essa fórmula aí, não, não use cola. O LongoCast também é anti-coach e anti-cola, tudo que começa com C si dá problema. Quer outro exemplo? Cunhado, péssimo também. Então, vamos tomar cuidado aí com cola, com coach e com cunhado. Três elementos que a natureza, infelizmente, propiciou a existir. Uma pena. A soma dos termos de uma PG infinita, isso daí é uma questão um pouco mais interessante. Por que, é que eu tenho que saber isso, logo? Também não sei. O vestibular quer, você se vira. Mas a gente está aqui para te ajudar com isso. Caso da soma dos termos de uma PG infinita, você não vai ter o N. Pera, eu não tenho N? Não, porque o N é o próprio infinito. E nesse caso, como a gente vai trabalhar com esse n sendo o próprio infinito, afinal, a gente tem uma pg infinita, a gente vai considerar que esse n meio que vai inexistir, digamos assim. Ele vai meio que se auto-invalidar. Ele é o infinito, então, simplesmente, você vai meio que ignorar esse n. Então, a fórmula vai só tirar o um n, aí você se engana. Você vai meio que, a partir de uma pequena manipulação algébrica, considerando esse n como sendo, por ser o infinito, algo que vai fazer a pg tender a zero, é uma loucura, depois a gente vai entender isso daí, talvez no outro momento, talvez se quiser bater um papo com a gente depois pelas redes sociais, a gente explica isso melhor, mas empiricamente dá um pouquinho mais de trabalho demonstrar. Então, só guarda essa outra fórmula para você não se preocupar com o que vai transformar essa fórmula que eu falei agora, a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, nessa nova fórmula que é para PG infinita. A PG infinita pode ser calculada de uma maneira... Absurdamente simples. Se liga na fórmula. A soma dos termos de uma PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Pera, 1 menos Q? A1 sobre 1 menos Q é só isso? Sim, é só isso. É só isso. Viu que coisa bizarramente fácil? Que coisa bizarramente simples. Como eu falei, Muitas a gente se preocupa com fórmulas muito difíceis, sendo que as fórmulas nem são tão difíceis assim. É só a gente pegar algum jeito que possa nos permitir lembrar melhor disso daí que a gente consegue matar numa boa as questões. Eu sei que é pedir demais, frequentemente tem muita fórmula para a gente gravar, principalmente se a gente for trabalhar com física e algumas áreas da matemática especificamente. Mas eu sinceramente espero que você consiga gravar essas fórmulas e a gente está aqui para te ajudar no que você precisar, além da compreensão. Das questões e dos conteúdos. Do mais, nosso muito obrigado. A gente espera que você tenha curtido. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer te ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!